0: グローバルナーシングポッドキャストへようこそこのポッドキャストでは国際的に活躍する看護師さんたちにスポットを当てインタビューを行い国際看護国際医療のリアルを掘り出していきます今日のインタビュアーはリサキです皆さんいかがお過ごしでしょうか私の今の近況としてはですね今私は日本の病院で看護師として勤務させてもらっているんですが私の住む地域ではまだまだこのコロナ感染者数が多くてですねもともと1つのフロアを閉鎖してコロナ病棟として対応していたんですがそれではちょっと足りない状況になってきたので最近もう, 1つのコロナあもう1つのフロアを閉鎖してコロナ病棟として対応することになりましたなので今は計2つのフロアをちょっと閉鎖してコロナ病棟とししてて対応している形ですね、まあ、なのでそれに伴って病棟からあの看護師をそのコロナ病棟にあの人員配置をしないといけなくなったりっていう状況が起きたので病棟の看護師の人手不足が起きるということもあり総病床数っていうんですかねこの病床,病床数を減らして対応したりだとかあとは私の病棟が外科病棟なので手術の件数を減らさざるを得ないという状況ですね今は、まあ、なので私としてはもう早くコロナが収束してほしいなっていうふうに切に願っているところであります、まあ、これを聞いているリスナーの方も医療従事者が多いと思うんですが今つらい状況だったりとか大変な思いをしている方も多いと思うんですがこの状況を一緒に乗り越えていけたらなっていうふうに思っていますちょっと話が重くなっちゃったんですが切り替えて今回インタビューした方は JICA 海外協力隊の感染症エイズ対策員としてアフリカ・ガボンに行かれたミキさんに話を伺っています。えっと、今回のエピソードではですね、JICA 海外協力隊として海外へ赴任するまでの過程,に過程をちょっとスポット当ててインタビューをしております。で、あのこのインタビューをするちょっと直前にですね、私が最近、あの青年海外協力隊から、正式名称が JICA 海外協力隊に変更になったっていうのを本当にインタビューしますっていう時に知ったのでこのちょっと頭の切り替えがうまくできなくてですねインタビュー中に青年海外協力隊って言ったりだとか、まあ、JICA 海外協力隊って言ったりだとかっていうふうにちょっとごちゃごちゃになってしまい申し訳ないんですが、まあ、今は JICA 海外協力隊っていうふうに名前が変更になったそうです、まあ、それに伴ってこの内容だったりとかっていうのもちょっと変更になった箇所があるっていうふうにミキさんもおっしゃっていたので興味のある方はちょっと調べてみてみくださいそれでは私とミキさんのインタビューをお楽しみください。ええー、と、そしたら今日は jica 海外協力隊の感染症エイズ対策委員としてアフリカガボンに行かれたミキさんへインタビューを行っていきます。ミキさん、今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。そしたらじゃあ早速なんですが、あの青年海外協力隊に応募しようと思ったきっかけを教えてもらっていいですか
1: ？えっ、ー、と高校生の時に、うん、まあ、ある映画を見て。そのアフリカの英語なんですけど、まあ、それを見て、まあ、いろんな大変な状況の中でも子どもたちが頑張ってる姿とかそういうのを見てあなんか彼らからすごいなんかあ私も頑張らないとなっていうのをすごいいっぱい学ばせてもらってそれで私も結構いろんなことがあっても辛いこととかがあってもなんか頑張れたのでなんか彼らにそういう私が大人になった時に恩返ししたいなって思ったので。<笑>協力隊に参加しようって思いました、
0: うん、すごいもう多分私だったらそうなんかそういう世界もあるんだみたいな,なんかそう,、うんうんうん、そういう感じでしか多分受け取りめきれなかったのかなって思うんですけ
1: ど
0: だからそうそうなんかもうその時にあれですかねなんか前ミキさんこの彼らのたくましさに私が救われたことがあるって言ってたんですけど。うんその時にいろいろミキさんが抱えてることとかもあって、うんデうオん、うん、を見て、うん、食われたっていう感じなんです
1: ,うんそうですね。やっぱ結構まあものをはっきり言うタイプの私なのでやっぱ日本の中でやっぱどうなんだろうなっていろいろ思ういろんなことがあって自分のアイデンティティとか。そういういろん,んな葛藤があった時があったので、うんうんうん、でも、そういうのを彼らに助けてもらったかなって思います
0: 。えー、すごいじゃあそれでそれの恩返しがしたいと思って海外協力隊を目指したということです。そしたらあの青年海外協力隊と
1: して活動するまでの過程を教えてもらっていいですかえー、と、もうずっと高校の時にそう思ってから、舞、え、台、ー、に行こうってずっと決めて、まあ、いろいろ活動もしてて、大学も選んだりとかしてたんですけど、まあ、その中で大学、看護学科に入った時はもうずっともう3年間ボランティア活動に参加したりとか
0: 。か3年間も
1: 年間、うん。でボランそのうち、そのボランティアのリーダーにもさせてもらったりとかして、ずっと活動を継続して、であとは海外のスタディーツアーとかにも行って、いろんな経験をさせてもらって、で、やっと新卒の卒業が近いってなった時に協力隊に応募うん。しました、初めて。はい
0: 。そしたらそれは大学四年生の、マジかって言った
1: らみんなが就,えなんだっけ就職活動ううんうん,、うん。してるときに私はその協力隊の応募の準備をして応募してとか
0: うん。そうなんだ,そうそうだか私と美樹さんが出会ったのはね大学何年生だろう、まあ、一応大学のときに出会って、ね、うん。3年生忘れた忘れたんだけど
1: え多分二年生ぐらいかな
0: そう一応まあうん、お互い大学は違かったけどもう、うん、初めて出会った時からすっごいパワフル
1: <笑>ありがとうございます<笑>
0: 本当に活動的なのがすっごい伝わってきて、うんででまあ、それぞれお互い大学は違うけどこのインスタとかういが t w i t t e ん、うんでもそっから、ね、私はもう平凡な大学生活しか送ってなかったので一方で、ね、このボランティア、さっき言ったボランティアとか海外とかもなんか行ってましたよね、スタディツ
1: アーもあるし学生ボランティアみたいな感じうんで行ったのもあるしあとはまあ沖縄の,あの交流事業。に参加させてもらって南米に行ったりとか
0: 、うん、えー、えー、そのスタディツアーがなんだよくちょっとどんな感じなのかなって興味があるんですけど何をするんですか実際と
1: えー、っとスタディツアーはまああの国際協力系のスタディツアーだったので、うん、えー、っとは最初に行ったの東ティモールう,ーんうんうんうんうんわ東東かりますわ<笑><笑><笑>かんない。<笑><笑>えっと、っと南半球になる、うんうん、で、インドネシアの近くにあるティモール島っていう島で、えー、でもそのティモール島の西側はインドネシア領で、東側が東ティモール、オーストラリアのね右上ぐらい
0: にある。
1: で、そこに初めて行って、海外も初めて、うん、あそこが。あ、そうなんだね、えー。またそう<笑><笑>かなくて。みんなに言われる。で、そこで、あの、JICA の隊員さんとかも、うん、協力隊員さんとかもいっぱいいたので、まあ、その活動を見させてもらったりとか、あと、沖縄出身の方で、まあ、そこに協力隊とかではなく、もう、本当に自分で、うん、あの自分のお金を。あのいろいろ集めたりとかして東ティモールの孤児院とかそういうところを支援してる方がいたのでその方についてってもらってそのいろんな学校だったり孤児院だったりとかあと隊員さんの活動を見させてもらったりとかしてなんかいろいろ国際協力の現場をいっぱい見させてもらいました、うん
0: うんあ。そうなんだすすすごい実際にあれででよねもうなんかこのビデオとかで学習するって
1: いうよりも実際現場に行った方が絶対いろんなこと知れますよねうんすごいいっぱい、うん、いろんなことやっぱりこの人たちのんだろう感情的な部分思いっていう部分はやっぱり映像より直接やっぱり対面で喋った方がすごい感じるこの国をみんなその,その国の若者たちはこの国を変えたいって思いながら一生懸命勉強してる姿とか。子どもたちもいろんなたくさん辛いことがあってもでもすごい自分が辛い中でも私たちにすごい優しくしてくれる強さとかなんかそういうのはすごい、うん、直接関わったからこそその受け答えとかで、ね、そういうのですごい感じましたね。すご
0: いそしたらいい経験が学生だってことですよね。うんうん、これあれですか今、このリスナーの方にもあの学生さんとか結構いると思うんですけどやっぱりこの学生のうちからこうやって活動していることで実際海外協力隊、海外協力隊としてアフリカに行かれて役に立ったとかありますか
1: えーっとうん、やっぱりそのいろんな価値観だったりとかそういうものに触れてきた分やっぱりいろんなトラブルっていうかいろんな歴史のこととかを知っても、うん、彼らの,その価値観だってこう受け入れる自分でこう受容する多分速さとかはすごい,そういろんな経験をさせてもらったからこそ、うん、なんか自分の中で。できてたのかなっていうのは感じますね。うんえー、確かに、もう社会人になってからっ
0: ていうより学生のうちからね、いろんなことを海外で経確かにできるのも早いかもしれないですね。うんすごいそれ感じましたね。オッケーです。そしたらえっと十歳じゃあの在日海外協力隊に応募するっていう段階ですけど、応募して、その後面接とかがあって、入ったってことですか
1: あ最初、応募したら、うんえっと、まず書類審査、一時審査は書類。うんうん
0: 、
1: で,で、うん、確かまず応募する時点で、英検3級以上が必須なのかな。AK39 以上が必須でもう私は持ってたのであんまりなんかそこら辺あんまり覚えてないんですけども、うんうんうん、でその後、まあ応募してで書類審査があってで書類審査は、まあ、普通の履歴書みたいな感じのものもあれば、うん、あとはあの職種によってあの私は保健医療分野だったので,、うんうん、で感染症エイズ対策だったので、うん、その感染症エイズ対策の関連した、その、職種別問題みたいなのがあって、記述式の。記述式ええー、そんなのもあるんだ。なんか、ケース、いろんなその事例、こういう事例、こういう事例があります、なあなただったらどういうふうに対処しますかとか。ええー、面白い。かかせるようなもの、何問あったかな四問ぐらいあったかな、うん、長いものからまあ短いものまで。まあ、長いって言っても、栄養用紙半分ぐらいかな。
2: ああ、はいはい、
1: うんうんうん。前のもの三四もあったかな
0: 。
1: うんうん。で、それも一緒に書類審査に出して、で、それで一時で通ったら、次面接の案内が来て
0: 。そうなんですね。それが一時
1: になるんだ。一、うんうん、時で、まあ、もちろん落ちる人もいるし。
0: 二
1: 、うんうん、時にちゃんと行けたら、次の面接。で、面接は、多分大体みんな、どの職種も東京じゃないですかね。在課が。面接
2: 。面接
1: 。で、うん。で私は東京に行って面接を受けて、まあ、職種別で面接日程組まれてるのでそれで受けて、うんでえっと、人物面接面接は2種類あって人物面接と、えっと、職種だろう技術面接技術うのがあって、まあ、技術面接で人物面接は、まあ、私の,このパーソナリティをすごい、はいえっと、在家の,その人が。見るための質問だから、えっと、人となりをすごい関するような質問をすごいいっぱいされるところ今までその時どういう風に対処してましたかとかで結構多分就職面接とかで似てるかも学生時代に難になった時どういう風にしてましたかとかあとこれまで海外行ったことありますかとかまあ歴史に書いててももうちょっとだけやっぱり掘り下げるようなそういうことを結構聞いてて。で技術面接はもうやっぱあの仕事、職種に関する質問で、うん、私がされたのは、えっと、日本で行っているエイズ対策で、ねうんうん、どんうなものがありますかとか、えーもうあ、そうなんだ実際,に実際に LGBT とか、そういう人の,あのケア、支援とか、うん、そういうことに関して、なんかそれ分かりますかとか、どういうのがありますかとか、うんうん、なんかそういう。ことを聞かれましたね
0: 。これってもうあれです自分で事前に用意してたんです用意っていうか調べて学習学んでやとかやってたんですかミキサ
1: ー私は一切やってなかったですね<笑><笑><笑>待ってすごい<笑>あなんかえっともちろん分からないか分かる範囲で答える、うんうんなんかもう本当に何を出されるかわからないやっぱり感染症、エイズ対策って言っても感染症もすごいいっぱいあってで実際に派遣される国でもどの感染症に対するあのあの関わるかっていうのもわからないし、まあ、エイズだったらエイズのことなんですけどわからないので自分が希望した通りに行くわけでもないので協力隊のだから自分がまあ希望も出せるのである程度希望を出したことに関連したことはまあなんだろう自分が知ってる範囲でとか、うん、エイズの対策っていうかどういうことを日本はやってますかって言ったら、まあ、保健所の無料で検査できるようにとか、うん、そういうのがありますとかそういう,もう本当に簡単なことしかいなくて、うん、でも本当にわからないことはわからないってはっきり
0: 全部言ってそれも大事なのかもしれないですね。わからないそ
1: そそそうそうそうそう,
0: そう理由のも
1: 、うんうんうん、わからないって自覚ができたら、それをやっぱ面接で聞かれてあやばいと思ったら、受かるまでにまた勉強しようとかってあるので、やっぱりっはっきり言ってその意思をちゃんと多分面接官に伝えることが大切なのかな
2: 。うんうんうん。かりたいで
1: す。ありがとうございます。ミキさん、そしたらなんかあのちょ
0: っと私があの。わからないのがなんか一発合格じゃなくて登録してなんか繰り上がったって言ったじゃないですか、うん、なんかどんな感じなんですか一発合格合格不合格じゃなく
1: て合格と登録があるってことですそうですなんか、ね、登録っていう言葉を使ってるんですけど、まあ、補欠合格みたいな感じであのその年の案件があってで案件が出た数みんなな受かるわけじゃなくって多分六 6, 6個の案件があって応募者数11だったらオーバーしてるじゃないですかでその6件全部に対してその11名がこう振り分けられて六名11名だから6名受かるわけじゃないんですよやっぱり人なりとその経験がその6件の案件の中でどれに合うかとかっていう適性をすごいジャイカも見るので,でそれを見てやっぱりあこの案件に合う人が今回いなかったなーって言ったらあのもうその案件で受からす人いないんですけどそうな,んです、ねね、なのでそうなった時にあの11人とかいた中であのじゃあ6件中3件しか受かりませんでしたって、うんうん、なったら残りの,その8名の中から、うんえー、と案件を案件の分、うん、残りの案件の分補欠合格で、登録みたいな感じで
2: 、
1: 合格させるんですよ、一応
2: 。そうなんだ。う
1: んうん、で、そしたら、まあ、他の案件、なんか、それ、その登録になった人たちは、協力隊の、えっ、ー、と、参加資格がある。で、JICA に認められた人、うんうんうん、能力的に認められた人っ
2: て
1: いう判断なので、その案件、その応募した時の案件には合うものはなかったけど、能力的にはもう満たしてるので、あの、他に案件がこう出てきた場合とか、まあ、出てきたりするんですよね。あの、そのタイミングとかじゃなくって、応募する期間の間じゃなくって、一応他にも出てきたりするんですよ、途中でも
2: 。なので
1: 、その間に合うものがあれば、その登録者の中から、合う人ジャイカがピックアップして、合格にするみたいな、えー。そういうシステムなんですね。ええーまあ。ちょっと人材バンクみたいな感じ,なじなな<笑>。半年期間がついてて、だか半年期間付きのまあ人材バンクみたいな感じで
0: 。えー、<笑>なるほど。やっと理解できました。そっか。それでじゃみきさんはえっ、ー、と補欠合格登録で繰り上がってで合格して、うん、はい在課で。かいふ派遣されたってことですね。はい、オッケーです。ありがとうございます。あとは、あの海外赴任する前に語学とかその他研修があったら教えてほしいんですけど、何かありました
1: 。えー、っと、なんか協力隊って、この派遣される国によって、訓練所。在、う、下、ん、のトレーニングセンター、うん、訓練所があって。うんえっと、福島と長野県にあるんですよ。うんうん、で私,は私が派遣された国は長野県の駒ヶ根っていうところの訓練所に行きなさいって言われてでそこで70日間の、まあ、語,学訓語学を中心とした訓練研修を受けて70日間って
0: いうと2か月半
1: ぐらいぐらい、うん、ぐらい。でその中でフランス語を始めて。やって、でも本当に速攻の70日間で覚えたフランス語で仕事をするみたいな,あそうなんだ、えー、本当に使えるフランス語を学ばせてもらいました。えー、70日間はあれですかあの朝
0: から晩までずっと語学,語学研修みたいな感じです。
1: 8時半からだったかな何分からか、まあ、普通にうち学校みたいな感じで、えー、<笑>の授業が始まって、で、お昼挟んで、お昼後も、1時間、一コマ分あったりとかして、で、コで語学が終わったら、その後は、この海外で生活するための健康に関する研修だったりとか、安全管理に関するとか、えーあったので、うん、まあ毎日、その後一コマ二コマがあって六時に終わったりとか。え、そう、え、八時、八時、八時。六時まで,時まで夕方の。六時まであったかな、でも<笑>。六時、<笑>結構もう暗かったイメージなんだよな。えー、ご飯食べたのが六時か、ね。うん。えー、すごい、もうがっつりですね。みっちり。がっつり
0: 。えー。えー、だけど。もうこれを、あの実際一緒に海外に派遣される。方と一緒にやるってことですよね。と私たちの時は百二十一名みんな同じの方に。えー、えー、どうでしたなんか感想は
1: やってみて。まあ結構大変って聞いてたんですけど、うん、やっぱ私はすごい同期がもう、うん、もうすごいもうい素敵な人たちばっかりだったので、うん、もう楽しくてあっという間の七十日間だ苦しいって思った記憶がない<笑>そうなんだ、ねうん、え実際は大変って聞いてたってことですよね私の周りの先輩にこの話をすると「いやもう一生戻りたくない」って言うんですけどうす私はもう一回戻れるって思って<笑>えなんで他の隊員は
0: 一生戻りたくないって思うんですやっぱ語
1: 学もすごい、うんうん、もうみっちりですごい大変だしあとまあもうみんなで寮生活みたいな感じだから、この多分人間関係も人とも近すぎて、ある程度のパーソナルスペースを持たれ、ね、もってなくて、結構そういうのが苦しかったりとかしたんじゃないかな。うん。でも私はこう人と生活するのも全然普通に好きな人、楽しいって思う人だったし、語学もみんなでやるから、うん、一人でやるんじゃないから、大変さもみんな一緒だから
2: 、うんうん、そ
1: ういうの分かち合ってた気分だったから、あんまりなんか楽し楽しいなって思わなかった。<笑>もういい、もうこれ、ミキさんのこのなんで、もとの性格が
0: <笑>ここに生かされてた<笑>うんかもしれない。<笑>すごい、もうすごい、そうなんだだけど、このあれですね、たぶんここで得た、何だろう、安全,の安全管理とか、そういうもん、多分生
1: かされました,生かされたかもしれない、うーん、た、う、ぶん。多分多分<笑>やっぱどう頑張ってもやっぱ会うときは会うので、あそそっかそっかか、うん、あ
0: の場面に、ななんん、か大変な場面に
1: うんうんうん、私は交通事故に、ま、あのちょっとあって<笑>で、後ろから車がちょっと突っ込んできたので、もうどうしようもないみたいな、ここを歩いてただけなのにみたいな。まあ、それはね、<笑>また違いますもんね、
0: <笑>学校で学ぶ学ばないかな。<笑>
1: でもどう頑張っても避けれない、私は、もう歩道歩いてただけだから
0: 、<笑>待ってもう,面白いそう
1: 、そんな感じです、だから
0: 、うん、<笑>えもう、本当にもう、ね、こういう感情のミクさんの性格が、この70日間
1: を楽しく過ごせたってことですね。おかげさまで楽しく、えー。<笑><です>
0: <笑><笑>はい、いい了解でです。す。ありががとううございます皆さんいかか。だったでしょうか私が思うミキサーのすごいなっていうところは目標に向かって学生の頃からできることを行動していたっていうところが本当にすごいなって思います。今回のインタビューでは、国外のスタディーツアーだけしかちょっと紹介することができなかったんですが、ゆキさんはそれだけではなくて、学生の頃から国内外でのボランティア活動であったり、国際協力関連のイベントやワークショップ、学生団体や学会への参加も本当に積極的に行っていました。このポッドキャストを聞いてくださっている方も学生さんであったりとか社会人の方であったりいろいろな方がいると思うんですが今できることってたくさんいろいろあるんじゃないかなっていうふうにミキさんのインタビューを通して私もすごく感じました次回の,あのインタビューの中でミキさんのインスタを紹介しているのでもし今回のインタビューの内容であったりとか私が今紹介したミキさんの活動であったりとかっていうのに対して質問とか感想コメントなどがある方は是非ミキさんへメッセージを送っていただけたらなっていうふうに思います次回のインタビューはミキさんが実際に JICA 海外協力隊としてアフリカガボーンへ行かれて経験されたことを話しても話していただいているので、そちらも楽しみにしていてください。それでは、seeyousoon。